0: Salam à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafyomi. Nous débutons l'étude du 7ème Pérec de notre traité consacré au mariage libératique entre autres sujets passionnants. Petit caveat cependant, les podcasts seront plus courts et ce jusqu'à lundi inclus, puisque je suis en déplacement à Marseille et n'ai donc pas autant de temps que d'habitude à consacrer au podcast. Le podcast de demain, si Dieu veut, sera assuré par mon ami Adassa Rocheval. La référence du jour c'est l'un de mes auteurs du thèse, Isaac pachevis Singer, qui a rédigé une nouvelle intitulée From the Diary of One Not Born, donc le journal intime de quelqu'un qui n'est pas encore né. Alors il est vrai que dans la nouvelle, le personnage qui est mis en scène, c'est un petit démon facétieux qui aspire à une sorte de promotion au sein du monde des démons et donc essaye d'impressionner la hiérarchie euh, par les transgressions qu'il fait commettre aux différents habitants du stétal. Mais euh, j'ai décidé de réinterpréter ce titre, From the Diary of One Not Born, pour penser euh, les droits et les limites de ces droits euh, quand il s'agit euh, d'un fœtus, donc One Not Born, quelqu'un qui n'est pas encore né. Je précise que, euh, l'heure où j'enregistre ce podcast, euh, les droits à l'avortement sont menacés aux états unis et euh, la Cour suprême est en train d'envisager la possibilité de euh, rejeter euh, Roe vs Wade, qui protège essentiellement euh, les droits des femmes à l'avortement à l'échelle fédérale. Puisse ce podcast nous rappeler que même si un fœtus est un potentiel de vie, il n'a assurément pas euh, le statut d'une personne à tous égards. C'est ce que je vais m'efforcer de démontrer. Alors, petit rappel si un Kohen euh, épouse une femme qui n'est pas elle-même issue d'une famille de Kohanim, à partir du moment où ils sont mariés, elle a le droit de consommer la troma, qui est euh, la nourriture que euh, tout le peuple d'Israël consacre aux Kohanim, parce qu'il euh, était envisagé que les Kohanim euh, étaient tout au euh, service du Temple, tout entier consacré à la avoda, de sorte qu'ils n'avaient pas le temps euh, d'avoir leur propre plantation ou... Ou, ou leur propre bétail. Par conséquent, on leur offrait de la nourriture euh, de sorte qu'ils puissent continuer à faire la avoda. Donc une femme qui épouse un Cohen a le droit de consommer sa teruma. Et si ce Cohen par malchance meurt, euh, pour peu qu'ils aient eu des enfants, elle continue à manger de la teruma parce que ses enfants sont également des Kohanim ou une lignée de Kohanim. Et donc la question qui va être posée dans notre Mishnah du jour, c'est de savoir ce que l'on fait si elle était enceinte au moment de la mort de son mari. Ce qui est étrange, euh, à première vue, c'est que la Mishnah pose la question à travers euh, les droits des esclaves de la famille. Donc on nous demande, est-ce que euh, ces esclaves pourront consommer la terre romaine, sachant que euh, le propriétaire des esclaves, c'était euh, jusqu'ici le Cohen et qu'on considère que l'enfant à naître est en potentiel, euh, le nouveau propriétaire de ses esclaves mais qu'il n'a pas la possibilité de faire en sorte qu'il consomme de la terre romaine. C'est le principe euh, que l'on apprend à travers notre DAF un enfant né autorise euh, donc, euh, les esclaves ou, ou la mère euh, à consommer la terre romaine mais celui qui n'est pas encore né ne permet pas euh, aux autres de euh, se nourrir de terre romaine. C'est un principe qui est tiré de la Gemara Nida 44b, de l'interprétation d'un pasuk de Vaikra 22-11, qui affirme que euh, ceux qui sont nés dans sa maison, il s'agit donc de la maison du Kohen ici, euh, donc Yorlo yor pourront euh, manger son pain. Et donc euh, l'interprétation de Rashi ici est que ceux qui ne sont pas nés euh, ne peuvent pas faire en sorte que les autres se nourrissent, avec un jeu de mots sur Yorlou, Yaachilou. Ils ne peuvent pas faire en sorte que d'autres euh, aient accès à la terouma, à cette nourriture sanctifiée des Kohanim. On constate donc que euh, l'enfant encore à naître, le fœtus, euh, du point de vue de, de la logique légale, euh, est en potentiel le propriétaire des esclaves, mais qu'il n'est pas suffisamment une personne à part entière, il n'a pas un statut juridique tel qu'il permette euh, de euh, faire en sorte que les autres puissent consommer de la trauma, ce qui serait le cas s'il était déjà né. Alors, on constate que euh, c'est effectivement ce qui va s'inscrire dans la Halakha, ra, donc Rambam, Sefer, Zerahim, ilchot, Trauma, 8.4, et euh, également le tour, Yorida, 331. C'est-à-dire qu'on constate que euh, le fœtus ne permet pas aux autres de consommer de la terre humaine, et ce, jusqu'à la mort, ou plutôt jusqu'à la naissance de l'enfant. A l'inverse, si euh, l'enfant à naître était, euh, était un, un halal, donc euh, avait euh, euh, un, un défaut euh, dans sa lignée, mais que ses frères euh, n'étaient pas, euh, pas halalim donc que ses frères étaient euh, nés... Euh, donc d'un Cohen euh, dans, dans, dans des conditions optimales, alors la mère peut manger de la trauma jusqu'à la naissance de l'enfant, et c'est seulement à partir de la naissance de l'enfant que le fait qu'il soit halal. Donc par exemple, ça pourrait être, être le cas euh, si un Cohen avait euh, divorcé de sa femme et qu'il l'avait épousé de nouveau. Euh, l'enfant qui naîtrait euh, du remariage pourrait être considéré comme halal. Euh, donc il y a un défaut euh, dans sa lignée, parce qu'un Cohen ne doit pas épouser une divorcée, et par conséquent... Euh, la femme ne pourrait plus manger de la trauma à partir de ce moment. Mais à partir de ce moment, c'est quand Eh bien, c'est à partir de sa naissance. Et pourtant, le fœtus n'est pas absolument une non-personne dans le cadre de la caméra. Il faudrait un exposé entier, bien entendu, sur la question très complexe euh, des droits du fœtus. Est-ce que le fœtus est considéré comme une personne Mais ici, on a simplement des petits aperçus qui, à mon avis, seraient essentiels pour qui voudrait faire une étude plus approfondie. Alors la question, ici, c'est euh, donc de quelqu'un qui voudrait euh, transférer un objet à un fœtus. Et On nous dit « ça marche ». Euh, puisque c'est Shmuel qui dit à Rav Hana et Bagata, donc Rav Hana à Bagdad, Puk Aiti Li Be Asara, va et apporte-moi 10 hommes, donc une sorte de minyan mais cette fois-ci pour de l'étude, De Emalar Be de sorte que je, je leur dise, donc je diffuse la halacha suivante, Ha Mezake Leubarkana, une personne qui a transféré sa propriété à un fœtus, le fœtus là, acquis. Et pourtant, on a bien d'autres exemples dans la Gemara où on constate qu'un houbar, un fœtus encore à naître, est une partie de sa mère, ne peut pas acquérir ou posséder quoi que ce soit en propre, de sorte que euh, les différents commentateurs, les rishonim, ont eu à expliquer cette euh, contradiction apparente. Une première explication euh, qui, est, euh, qui est anonyme, euh, que j'ai euh, donc euh, sur euh, le PDF du David to Center, c'est que euh, c'est seulement un parent en particulier qui peut euh, donner quelque chose à son enfant à naître et c'est ça qui fonctionne parce qu'il y a une grande proximité émotionnelle entre le parent et l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Ça veut dire qu'un euh, enfant, en fait, c'est un potentiel de vie. Mais pour les parents qui sont déjà dans une projection tous les deux, euh, de, ce, de ce que va être cet enfant à naître bah c'est déjà un bébé et ça je suis très sensible au fait que euh, quand il euh, y a par exemple un avortement en début de grossesse on, on parle justement on désigne euh, l'embryon comme étant une grossesse donc c'est encore que la possibilité euh, du développement d'une vie tandis que euh, au fur et à mesure qu'on avance dans la grossesse les, les, les parents commencent de plus en plus à dire le bébé comme si c'était déjà euh, un, un bébé euh, à l'extérieur en quelque sorte euh, qui s'était euh, incarné dans le monde réel donc ça, c'est pour être un premier élément d'explication qui explique euh, que euh, dans certaines circonstances, les parents peuvent euh, vouer quelque chose à l'enfant à naître, un petit peu comme euh, euh, au sixième mois, j'avais demandé à mon mari de, de monter euh, le lit de bébé de ma fille qui ne devait naître que euh, bien plus tard, même après terme. Donc c'est plus une question de projection. Et du coup, comme il y a projection, il y a possibilité de, euh, de transférer une propriété à un enfant Tandis que pour le Ramban, euh, donc l'Armanide, euh, c'est vraiment une exception. C'est-à-dire qu'on on ne peut euh, donner, euh, transférer une propriété à un enfant euh, qu'en en vertu euh, d'une xéra des rabanane. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est effectué à posteriori. Ce n'est pas du tout quelque chose qui serait inscrit euh, déjà dans la Torah. Euh, et ça ne s'applique qu'à quelqu'un euh, qui est vraiment un euh, gossèse, donc qui est à l'agonie. Euh, et on nous dit qu'on fait tout ce qu'on peut pour faire en sorte qu'une personne qui est en train d'agoniser soit en paix. Pour pas que son, son état euh, se dégrade encore plus vite euh, et pour qu'elle meure dans la paix, pour que la personne meure dans la paix. Et donc, on accepte euh, de lui dire « Ok, bon ben bah, voilà, tu as, as un enfant qui est, qui est encore à naître, et eh ben, tu peux lui léguer euh, ce que tu souhaites. » Mais ce serait vraiment euh, une exception. Donc, euh, cette première partie nous a permis de mettre en avant euh, certaines des limites, euh, des droits de l'enfant encore à naître, mais aussi la distinction entre euh, potentiel déjà presque incarné à travers l'esprit de ses parents et euh, statut euh, juridique qui fait que non seulement le fœtus n'a pas encore de droit mais il ne donne pas de droit aux autres il ne pourra le faire qu'à partir de sa naissance et la dernière particularité du DAF que je voulais mentionner c'est le fait que euh, notre DAF mentionne que euh, Déoraïta, à la mort d'un homme si euh, donc cet homme a des fils et des filles ce sont euh, les fils qui héritent de, euh, de, la, de la totalité de l'argent, avec une part euh, plus forte pour l'aîné. Ce sera ensuite euh, aux fils, c'est sous-entendu, de euh, s'occuper, euh, de faire en sorte que euh, bah, leurs sœurs ne, ne meurent pas de faim, donc c'est au fils de s'occuper des, des filles de la famille. Euh, et on sait, de par l'épisode des filles de Tselofrade, que s'il n'y a que des filles, ce sont les filles qui héritent. Maintenant, euh, les Chachamim viennent, et vont en quelque sorte euh, bouleverser tout le système en affirmant qu'en réalité, si l'homme qui est mort avait des, besoins, euh, avait des, des moyens pardon, insuffisants, alors euh, tout l'argent va en réalité être redistribué aux filles et non pas aux garçons. Pourquoi Parce qu'il ne faudrait pas que les filles se retrouvent euh, dans une situation pécuniaire extrêmement difficile où elles seraient obligées euh, de se vendre ou pire, de, de, de se donner à la débauche de sorte que euh, dans ce cas de grande précarité, ce sont les filles qui vont hériter de tout et pas les garçons. Donc euh, j'aimerais euh, souligner qu'on a affaire à un cas où une nouvelle fois les khachamim interviennent pour la protection des femmes, euh, c'est presque devenu un poncif que de rappeler cela, mais aussi de façon peut-être plus significative où les khachamim vont envisager qu'on aille exactement dans le sens contraire euh, de, euh, de, de ce qui est ordonné. À travers la Torah, c'est-à-dire que priori seuls les garçons héritent, la Torah envisage déjà une première exception qui est l'héritage des filles quand il n'y a que des filles. Et la Gemara va aller plus loin dans la même logique et envisager euh, la possibilité d'un héritage des filles quand il y a des garçons dans une situation de grande nécessité. Et d'exception en exception, on pourrait peut-être en arriver à penser la possibilité que filles et garçons héritent conjointement, même dans une situation qui ne serait pas euh, une situation de grave nécessité euh, financière. Euh, D'ailleurs, il me semble, mais je ne suis peut-être pas familière avec euh, toutes les ramifications de ce problème, que euh, même dans les familles très religieuses, à l'heure actuelle, ou ultra-orthodoxes, euh, l'héritage n'est pas euh, donné unilatéralement aux garçons mais bien partagé et peut-être qu'on pourrait se fonder sur cette nécessité de, de protection de chacun des membres de la famille qui est déjà euh, mise en avant dans la guémara et euh, étendre cette notion pour parvenir à des lois de l'héritage plus égalitaires parce que par définition les lois de l'héritage ce n'est pas du tout égalitaire mais on voit qu'ici un, un travail est fait un travail important euh, pour équilibrer des situations qui pourraient être totalement déséquilibré. Voilà, bah je vous remercie, je vous souhaite Shabbat Shalom euh, et on se donne rendez-vous vraisemblablement euh, dimanche avec un nouveau podcast plutôt court. Merci beaucoup, Shabbat Shalom